0: Handspiel, alles andere ist Schnulli-Bulli.
1: Folge 26, Bochum und Hoffenheim feiern Befreiungsschläge, Schalke ist weiterhin ungeschlagen, der BVB in Torlaune und Werner Hansch sitzt vor mir im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wie aus dem Ei gepellt und ist in Plauderlaune. Ja. <lacht> Werner, Glück auf, grüß dich. Ja, natürlich auch von mir herzlichen Gruß, es
0: gibt ja einiges zu beplaudern wenn du so willst. ne? Und zwar unten und oben.
1: Richtig, oben, richtig. Ne? Und nicht nur im Fußball, Werner. Das Steigerlied Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht, ist jetzt immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Es wurde auch Zeit. Ja, unbedingt. ne?
0: Und äh, das werden sie natürlich auf Schalke singen mit vollem Brustton der Überzeugung, dass man die Klasse halten kann, wenn es denn so weitergeht. Jetzt ist ja schon Schon beinahe ein bisschen beängstigend, nicht? Also nicht verloren, auch nicht in Augsburg. Oh, das war ein Stolperstier. -Schein. Richtig, äh, und es sah
1: danach aus. Es sah danach aus, trotz Überzahl. Über eine halbe Stunde Schalke in Überzahl und äh, in Rückstand. Und in der letzten Minute der Elfmeter von Marius Bülter, den muss man in der Situation mit dem Gepäck, das Schalke hat aufgrund der Tabellensituation, den muss man so erstmal souverän verwandeln.
0: Das hat er und äh, ja, das ist ein äh, Indiz für die, stabile Verfassung, die gerade dieser Bülter auch hat. Ne? In dieser Phase, ganz wichtiger Mann in dieser Mannschaft, alle sind wichtig. Ne? Und äh, müssen wir bei dieser Gelegenheit dann auch mal so sagen, äh, dass also Augsburg mit 1 zu 0 führte, ja, musste so auch nicht passieren. Ne? Da war unser, einer unserer Lieblinge äh, daran beteiligt. Ja, das war der Fährmann wieder leider. Ne? Der hat da so eine Vorlage gegeben, das
1: war quasi eine Einladung zum Tore schießen. Richtig, im Spielaufbau und ja, dann direkt vertändelt ja, und ja, dann Liga. kriegt man dieses Gegentor. Aber das achte Spiel in Folge, zum achten Mal in Folge, verliert Schalke nicht. Nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig, eine völlig verwandelte Mannschaft, da ist auf einmal richtig Feuer drin. Und auch gestern, auch nach diesem Derby, wir werden gleich über das Derby sprechen, dass Schalke mit 2 zu 2 gewonnen hat, gewonnen mit großem GE, dann den Hebel umzulegen und so aufzutreten und bis zum Schluss daran zu glauben, das ist ja wirklich, wie du selber sagst, beängstigend zum achten Mal in Folge, Werner.
0: Ja, das ist es. Und äh, also gut, das Tor, das Ausgleichstor, vielen ja in der 91. Minute. Das war ein bisschen Glück, dass sie dann Elfer kriegten. Terode hat ihn rausgeholt, sozusagen. Ne? In, Im Grunde genommen hat er quasi den Ausgleich ja, vorbereitet ne, durch diesen Elver, den es da gab. Ich glaube, da war nicht dran zu zweifeln. Die haben auch gar nicht groß diskutiert, die Augsburger. Das war dann schon okay.
1: Richtig. Und Herr Rodder hatte ja auch so im Spiel eine unfassbare Gelegenheit, den er unter normalen Umständen vielleicht auch reingehauen hätte.
0: Ja, das ist so. Und äh, ja, das war ja auch eine, ein gutes Zeichen vom, vom Trainer, dass er dann quasi Offensive noch gebracht hat, den Mohr und den Terode sehr kurz Sturz, es waren zehn Minuten vor Schluss, ne? das war sehr gut und hat dann am Ende dann eben auch zu diesem Ausgleich geführt, man muss aber sagen, im Prinzip haben die Augsburg fast mindestens 30 Minuten an die Wand gespielt, die kamen ja kaum noch nach vorne, die kamen ja kaum noch raus ne? und dann hatten wir schon für Schalke einige Gelegenheiten, wo auch schon der Ausgleich hätte fallen können, um nicht zu sagen müssen, beinahe. Da, da hat der Torwart einiges vereitelt da. Das macht er ja oft, dieser Gidewitz da von, von, von
1: ähm, äh, Augsburg. Von Augsburg. Rafał Gierkewitsch, genau, ja, Gierkewitsch,
0: richtig. Ne? Und äh, also äh, der Ausgleich war am Ende mindestens verdient. Ne? Und äh, wie gesagt, das gibt natürlich wieder noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die Brust. Und jetzt wird es äh, dann, jetzt wird's darauf ankommen. Jetzt kommt ja die Lenger-Spielpause zunächst einmal mit zwei Spielen, die wir haben. Ich glaube gegen Peru und gegen Belgien. Müssen wir gleich auch kurz drüber reden, was da passiert. dass alles so in Ordnung ist, was der Hansi da jetzt Na, gemacht ja, hat ne? mit, einem, mit seinem Aufgebot. Naja bin sehr gespannt, und äh, aber ich wünsche ihm Glück und ich hoffe auch, dass ihm das gelingt, ne, was er vorhat, sozusagen. Er hat ja etliche bewährte Spieler erstmal rausgelassen jetzt und dafür andere, ne, die gar kein Mensch sozusagen auf dem, auf dem Sender hatte, ne, jetzt plötzlich berufen, das ist schon, schon allerhand. Also ich drücke ihm alle Daumen, aber wir waren ja, bei Schalke und äh, wenn es dann weitergeht ja, dann kommt die nächste Prüfung gleich.
1: 1. April gegen Bayer Leverkusen.
0: Ja, siehst du. Das wird ja.
1: äh, sicherlich äh, nicht so einfach sein, vor allem die einzige Mannschaft, die in der Euroleague weitergekommen ist, die die deutsche Fahne hochgehalten hat in der Euroleague im Achtelfinale. Ähm, also Werner, kommt aus Schalker Sicht diese Länderspielpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt, um nochmal Kräfte zu sammeln, sich nochmal neu einzustellen, sich zu justieren, vielleicht auch besonders gut auf Leverkusen vorzubereiten oder in dieser Phase von acht Spielen in Folge ohne Niederlage bringt einen das aus dem Rhythmus. Was würdest du mit deiner Erfahrung ja. der letzten Jahrzehnte dazu sagen?
0: Ich weiß es nicht. Also es tue mich auch wieder sehr schwer. Auf der einen Seite sage ich, mein Gott, nochmal, lass doch den Rhythmus jetzt weiterlaufen. Das wäre gut, wenn man jetzt weiterspielen würde wir wissen nicht passiert, wir wissen auch nicht, wie die Länderspiele ausgehen, das kann ja alles einen Einfluss haben. Ne? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen, es ginge jetzt weiter in der Bundesliga, jetzt kommt die Pause, dann kommt Leverkusen und ich glaube, dann kommt ein ganz wichtiges Spiel, das müsste gegen Hertha gehen. Ne? Und da werden wir, glaube ich, endgültig sehen, wo die Weichen gestellt sind und wie sie gestellt sind. Denn äh, ich sag dir ehrlich, mein Eindruck ist, äh, die Hertha, die taumelt. Also was ich da äh, gesehen habe in Hoffenheim, das macht mir Angst, muss ich ehrlich sagen, aus Berliner Sicht. Ja, Das
1: ist vom Big City Club äh, nicht ja. zu erkennen. 3 zu 1 verloren Nein. gegen Hoffenheim. Das war ja auch so das äh, letzte Spiel, die letzte Möglichkeit von Pellegrino Materazzo seinen Job zu behalten, wenn man überlegt, wie Hoffenheim die vergangenen Wochen aufgetreten ist. Ja. Ähm, aber Hertha BSC wirklich erschreckend, äh, wie ja, sie ganz, da aufgetreten sind. Das
0: war ganz schlimm, äh, vom Ergebnis mal ganz abgesehen. Das war ja schon auch schlimm genug, aber die, die, der Auftritt dieser Mannschaft, ich sag dir mal so, von der Körpersprache her, wenn man Spieler gesehen hat, auch die dann auf der Bank gesessen haben, <lacht> einer mit
1: dem Handy. Florian ja, Niederlechner, der ja, mit dem na, Handy gut, da ja. saß. Begründung war, hat er auf Insta anschließend geschrieben, er hat die Ergebnisse der Konkurrenten gecheckt. Wurde dann auch von Kevin Prinz Boateng in Schutz genommen, direkt nach dem Spiel im Sky-Interview. Aber kriegen das so Spieler nicht anders mit auf der Bank? Also ja, für mich persönlich wirkte das eher so vorgeschoben, da saß einer am Handy, vielleicht so ein bisschen disziplinlos, respektlos ja, und ja. da versucht man das Ganze noch irgendwie sich schön zu reden.
0: Ja, 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 das ist schon so. Also der Eindruck ist so, wie du jetzt geschildert hast. Bei jedem, denke ich mal, völlig ungewöhnlich so eine Szene, dass einer da mit dem Handy auf der Bank sitzt. Ich will ihn deswegen nicht verurteilen. Es kann sein, dass sein Motiv stimmt, dass er gucken wollte, wie Halter die anderen mit Konkurrenten spielen, wie es bei denen gerade steht, möglicherweise. Lass mal das mal. Das war aber nicht spielentscheidend. Entscheidend waren die, die auf dem Platz standen und die haben mir Angst gemacht, sage ich dir. Und äh, wenn ich dann den Sandro Schwarz gesehen habe, auch wie er da stand, da hatte ich auch fast den Eindruck, der glaubt auch nicht mehr dran. Ja, und das ist ganz schlimm in so einer Phase. Das ist dann ganz schlimm. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie der jetzt so einen Haufen nochmal wieder äh, aufrichten soll. Ja, wie? Was machst du dann in so einer Phase? Wenn alle den Kopf schon hängen lassen und man den Eindruck haben muss, da ist ja noch... Kaum ein Spieler in der Mannschaft, der noch an die Rettung glaubt. Ne? Das ist sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt und ich sage dir auch ganz ehrlich, die Hauptstadt ohne hauptstadt
1: das ist auch ein Gedanke, der mir ehrlich gesagt nicht gefällt. Es gibt ja auch noch Union Berlin, die da ja, äh, für ja, gut, andere Schlagzeilen aber, sorgen. Ja. Aber glaubst du, die Hertha wird noch mal tätig auf dem Transfermarkt im Sinne des Trainers? Glaubst du, es geht mit Sandro Schwarz bis zum Schluss weiter? Oder wollen sie so eine Art Feuerwehrmann-Effekt noch erzielen und holen noch einen für die letzten acht Spiele? Ja, also ich
0: denke, Otto Rehagel
1: wird es nicht mehr machen, <lacht> wenn sie den noch mal anfragen
0: würden. Ernst
1: Middendorp ist jetzt auch vom Markt. Der ist jetzt beim SV Meppen in der dritten Liga beim ja. Tabellen letzten. Ja, äh,
0: ja, das ist er. Äh, ob der da noch was äh, bewirken kann, das glaube ich ja nicht. Also ich glaube, der SV Meppen äh, ist jetzt mal fällig, aber die haben ja das große Glück, dass die Frauenmannschaft des SV Meppen relativ sicher in der ersten Frauen-Bundesliga spielt. Das überrascht mich und freut mich auch sehr, weil die haben ja sehr, sehr... Äh, wie soll ich sagen, niedrige Möglichkeiten, sich zu finanzieren und so weiter. Das ist ein
1: gutes Zeichen, dass der Verein an diesen Frauen festhält. Richtig und die sorgen für positive Schlagzeilen, anders als ich habe einen äh, spannenden Artikel gefunden aus dem Express ein paar Tage her. Die Schlagzeilen, die Ernst Middendorp äh, auch schon mal <lacht> geschrieben hat, äh, wurde ja zum Jahrhunderttrainer gewählt. Äh, bei Arminia Bielefeld ist auch ein paar Tage her. Was aber auf jeden Fall ganz, ganz lustig war, wo stand es jetzt hier? Beispielsweise die Situation, als er 1997 Arminia beim ersten FC Köln 5 zu 3 gewonnen. Middendorf fühlte sich von den Medien zu hart kritisiert und ließ seinen Frust raus im Müngersdorfer Stadion an einem Reporter von Radio Bielefeld. Dem hat er dann gesagt, hauen Sie ab, Sie Arschloch, Sie Schwein, nehmen Sie das Mikro weg. <lacht> Anschließend noch der eine Satz, knien Sie nieder, Sie Bratwurst.
0: Ja, also, ähm, ja, nicht so ganz lustig, wenn man alles zusammenzählt, äh, muss ich sagen, ist mir mit dem Ernst so nie passiert, äh, ganz im Gegenteil. Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes äh, Verhältnis zu ihm. Die meiste Zeit war ich ja noch als radio Radiopupser äh, unterwegs sozusagen, ne? war oft in Bielefeld, auch in seiner Zeit, ja, Ernst war so ein harter, ne? äh, äh, das, das war ganz klar. Ich glaube, der trainierte auch noch mit Medizinbällen und, und äh, eine harte Schule. Äh, aber natürlich, er verlangte was, ne? das, das, das war so. Jetzt aber, ob er mit diesen Methoden heute noch was erreichen kann in Meppen, ich bin nicht ganz sicher. Also viel Glück, lieber Ernst, von mir auf jeden Fall. Ne? Das bin ich dir persönlich schuldig bei den vielen Begegnungen, die wir miteinander hatten äh, im Fußball. Ähm, nein, wir hatten nie ein Problem. Deshalb,
1: ich wünsche dir alles Gute. Absolut. Wir sind abgewichen von Hertha BSC. Also die werden Ernst Mildendorp nicht holen. Eine ganz, ganz schwierige Situation. Und trotzdem ist in der jetzigen Konstellation der VfB Stuttgart Letzter. Das variiert ja unten. Hoffenheim jetzt nicht mehr Letzter, konnten sich befreien durch diesen Sieg gegen Hertha BSC. Ähm, Stuttgart nur ein Sieg in zehn Spielen. Nächste Trainerfrage, Bruno labadia Verpufft da auch dieser Trainereffekt aus deiner Sicht?
0: Ja, du, wenn, dann ist er schon verpufft. Der ist ja schon einige Zeit jetzt da. Ich weiß nicht, wie viele Spiele er insgesamt hat. Und ja, ich glaube,
1: noch nicht gewonnen oder einmal nur. Ein Sieg war dabei, 3 zu 0 gegen Köln. Ansonsten im DFB-Pokal sind sie auch eine Runde weitergekommen gegen ja. Paderborn.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ne, wenn es einen solchen Effekt hätte geben sollen mit dem Lob Bruno, dann hätte er jetzt schon eigentlich äh, wirken müssen, ne, hätte man schon was merken müssen. Also ja, also gut, sie, sie gehen nicht unter bisher, war mein Eindruck. Ne? Also dieses 1 zu 0 gegen Wolfsburg, das kannst du verlieren, ne? Darfst du natürlich nicht, das ist klar. Aber wenn du in so einer Phase bist, wenn es nicht läuft, ähm, und äh, er hat ja auch, ja, wie soll ich sagen, äh, wenn du in, in so einer Situation bist als Trainer, er hätte ja Möglichkeiten, glaube ich, vielleicht neue Leute auch von der Bank mal zu bringen. Er hat ja jetzt so einen jungen Mann, den hat der Flick jetzt berufen. Das ist ja überhaupt das Momentum der ganzen Geschichte jetzt mit dem Hansi Flick. Der holt einen Spieler, der beim VFB eigentlich nur auf der Bank sitzt. Ein Verteidiger. Ja, was muss der drauf haben? Da muss der Flick aber unglaubliche Informationen haben. Ne? meine, dass der, der Bruno Labbadia den jetzt nicht bringt. Stattdessen setzt er auf einen alten, erfahrenen Außenverteidiger. Ja, was machst du denn in so einer Situation als Trainer? Natürlich vertraust du dann auf erfahrene Spieler, die das kennen, die auch mit der Situation umgehen können. Das verstehe ich unbedingt, das kann ich nachvollziehen. Was soll ihm ein junger Mann da helfen, ne? Ja, vielleicht könnte er helfen, das weiß man aber bisher noch nicht und wir werden es jetzt sehen, wie der Junge hoffentlich kann er da mal spielen, vielleicht mal eine halbe Stunde wenigstens, ne, dass man einen Eindruck hat von
1: dem. Richtig, es geht um Joshua Vanjoman vom VfB Stuttgart. Ja. Insgesamt fünf Neulinge, die Flick nominiert hat. Wird es mit dabei? Chan, Rüdiger und Sané und Süle fehlen. Außerdem Manuel Neuer natürlich selbstverständlich und Thomas Müller auch nicht mit dabei. Also das heißt, es gibt natürlich einige Veränderungen, die Flick da jetzt gegen Belgien und Peru an den Start gebracht hat. Aber er wird sicherlich über spannende Informationen verfügen, über die Teams, mal hinter die Kulissen geguckt haben, oder?
0: Also das, das wird ja mindestens so sein. Ne? Der wird sich auch mit dem Bruno Labbadia ausgetauscht haben, über diesen jungen Mann. Ne? Und der wird vielleicht ganz froh sein, der, der Bruno, dass der jetzt in der Nationalmannschaft hoffentlich mal eine Strecke bekommt, um uns zu zeigen, was er drauf hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Kann
1: gesagt. eine Form von Motivation sein wahrscheinlich auch. Ne? Ja, und natürlich. Flick hat ja auch gesagt, die WM ist abgehakt in Katar. Wir wollen nach vorne schauen und bei der EM eine Mannschaft stellen, die stark ist, die Chancen hat. Und dafür brauchen wir Alternativen. Ja. Kann sein, dass es funktioniert. Kann aber sein, dass es auch da wieder diesen berühmten Effekt gibt, dass man dann doch Altverdiente und Altgediente dann doch noch zurückholt, weil man merkt, ja, so ganz ohne geht es die auch nicht. Also das wird bestimmt so sein
0: in einem oder anderen Fall. Das ist ja dann auch kein großes Problem, glaube ich. Meine, Was Thomas Müller kann, wissen wir alle. Das weiß der Thomas Müller auch. Gündogan, das sind Spieler, äh, da würde ich sagen, die kannst du einsetzen. Äh, mit Vertrauen, da, da bist du auf der sicheren Seite. Also die müssen im Grunde genommen auch nichts mehr groß beweisen. Sicherlich ist es ein gewisses Risiko, trotzdem, was der Hansi Flick jetzt ein, eingeht. Ne? Denn eines ist ja klar, nach unserem Auftritt bei der WM dieses katastrophale Ausscheiden in der Vorrunde, das hat eine Menge Vertrauen vernichtet der, der Fans. Und das muss ja wieder aufgebaut werden. Ne? Und wenn du jetzt die beiden Länderspiele vor dir hast, ne? Ja, da wird man schon gucken, ne? wie weit sind wir denn jetzt sozusagen mit dem Vertrauensaufbauen. Ne? Aber ich kann nur hoffen, dass die meisten Fußballfans Verständnis dafür haben, dass der jetzt mal was versucht.
1: Richtig. Und die WM ist natürlich jetzt zeitlich gar nicht so weit weg, aber natürlich müssen die Köpfe nach vorne gerichtet sein. Es war auch nicht die zweite Weltmeisterschaft, die richtig in die Hose gegangen ist, erinnern wir uns an 2018, ebenfalls nach der Vorrunde rausgeflogen in Russland. Man hat ja auf dieses Wunder noch gehofft im letzten Spiel gegen Südkorea, muss das gewesen sein, Ja. nach den Spielen gegen Mexiko und Schweden hat man gedacht, komm, da geht ja vielleicht noch was nach diesem Unentschieden gegen Schweden. Auch das ist in die Hose gegangen. Ähm, also ich bin sehr gespannt. Aber es sind nur Testspiele. Von daher ist wahrscheinlich auch die Aussagekraft etwas eingeschränkt, als es jetzt im richtigen Turniermodus gewesen wäre. Aber wir sind wahrscheinlich weit weg von der Turniermannschaft, die das deutsche Team mal gewesen ist. Wir sind hier im Fußballmuseum. Es gibt hier andere Exponate, die äh, eine andere Sprache sprechen. Ja.
0: Ja, weiß Gott, nicht? Hier können wir ja noch die 54er-Mannschaft sozusagen begrüßen. Ne? Und auch begrüßen. die Schreibmaschine von Sepp Herberger sehen. Unbedingt, ja. Nein, das äh, ist natürlich eine ganz andere Zeit. Das ist so. Also, ich wünsche dem Hansi Flick äh, mit, dieser, mit dieser Methode, es hier mit neuen Leuten jetzt neues Vertrauen aufzubauen, wünsche ich ihm Glück. Und äh, gegen Belgien, das wird zumindest schon mal. Ein Prüfstein sein und da werden wir ein bisschen weiter sehen. Dann gibt es ja im Sommer noch mal, glaube ich, mindestens zwei Testspiele der Nationalmannschaft. Auch wieder eine Möglichkeit, wieder noch mal was Neues vielleicht und so weiter. Aber irgendwann dann muss natürlich mal eine Mannschaft da stehen, die sozusagen unsere Mannschaft ist, wo wir uns alle
1: mit identifizieren können. Das muss schon am Ende herauskommen. Für die EM im eigenen Land Das ist vielleicht so. das nächste Sommermärchen, das da geschrieben werden kann. Wir haben das ganz kurz angerissen, das Derby von Schalke gegen den BVB vom vergangenen Wochenende 2 zu 2 am Ende. Für dich auch überraschend nach der ersten Halbzeit, dass Schalke dann doch noch so zurückkommt? Ja, total überraschend. Nicht? Ich meine, normalerweise musst du doch davon
0: ausgehen, ja, Schalke spielt gegen den Abstieg und Borussia Dortmund spielt um die deutsche Meisterschaft, nicht wahr? Und äh, ja, und dann liegen die ja zweimal vorne, die Borussen. Aber die Schalker kommt dann. Und das ist eben das, was diese Schalker Mannschaft im Moment auszeichnet. Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Vorteil sein im Abstiegskampf. Die Mannschaft lebt. Das spürt man von hinten bis vorne. Wie gesagt, die Fehler von Ralf Fehrmann, das war ja nicht der Erste, den er gemacht hat in Augsburg, jetzt schon davor ja mal. Gegen den
1: VfB Stuttgart beim 1-2- so oder, 2 -2. oder beim 2-1-Sieg, besser gesagt. So ist was. Ne? Und äh,
0: Das tut alles nichts zur Sache. Das stecken die weg. Ne? Und die kämpfen von hinten bis vorne. Und anders wird es auch nicht gehen. Und ich glaube, das der, ist der entscheidende Vorteil dieser starken
1: Mannschaft jetzt in dieser Phase. Ne? Dass sie über das Kollektiv kommen und äh, Marius Bülter, wir haben ihn angesprochen, ein äh, wunderbarer Elfmeter, den er geschossen hat gegen Augsburg. Ja, ja. Kenan Karaman, der ja. Umjubelte Torschütze auch ja. äh, im Derby, muss man dazu sagen. Und Marius Bülter, der auch äh, das Tor des Monats geschossen hat, ja, abgestimmt ja. bei der ARD Sportschau. Das, das Hackentor gegen Stuttgart ist äh, ja. das Tor des Monats äh, geworden. Gratulation an der Stelle an Marius Bülter, ja, aber, den ich auch noch aus anderen Zeiten, aus der vierten ach, Liga kenne. Ja,
0: natürlich, aber da, da kannst du mal sehen, das ist ja nur ein kleines Detail. Ja, aber Torschütze des Monats, das macht auch was aus. Ja, das, das gehört auch zur Psychologie irgendwie
1: dazu. Absolut. Und der BVB, ein Punkt, den er geholt hat im Derby gegen Schalke, sicherlich sich mehr erhofft hat, mehr versprochen hat. Das heißt, die Körpersprache war eindeutig nach diesem Spiel, da hat Schalke gefühlt dieses Derby gewonnen. Aber der BVB hat jetzt ein anderes Gesicht gezeigt, Offensiv ein sehr, sehr starkes Spiel, das sie jetzt äh, gezeigt haben gegen den ersten FC Köln im Topspiel am Wochenende. Ähm, 6 zu 1 gewonnen. Comeback, kann man sagen, von Alair, der zwei Tore gemacht hat. Auch eine der besonderen Geschichten. Wir haben letztes Mal auch hier darüber gesprochen. Der BVB ohne Haaland, äh, genauso wie Bayern ohne Lewandowski. Und trotzdem schafft es äh, der Club aus Dortmund immer wieder, einen starken Mittelstürmer aus dem Hut äh, zu zaubern. Alea natürlich, der ein wahnsinnig starkes Spiel gemacht hat, sich zurückgekämpft hat, auch schon vor einigen Wochen am Weltkrebstag getroffen hat. Das sind auch diese Symbole, die ganz, ganz besonders sind im Fußball.
0: Ja, ja. ja das ist so. Und auf einmal wären diese, werden diese Symbole plötzlich sehr handfest. Ne? Und äh, das äh, muss man dann so erleben, mit großer Freude natürlich für diesen Mann, hat er sich verdient, ist klar, aber Reus hat auch zwei Tore gemacht. Ne? Und äh, das wird auch ganz entscheidend sein, wie es mit dem weitergeht bei den Borussen. Wird man alles sehen können. Jetzt ist erstmal entscheidend, was heute die Bayern machen. Ja, das ist keine ganz einfache Ausgabe in Leverkusen. Ähm, es gibt ja dieses Motto, wenn die Bayern schwächeln, musst du stark sein, ne? Die Bosen waren stark, unbedingt, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, die haben gestern gegen eine Mannschaft gespielt, die ist mehr oder weniger im freien Fall. Im freien Fall. Der erste FC Köln. Fast muss man anfangen, ein bisschen sich zu fürchten, dass die nicht sozusagen durchrutschen.
1: Das, kann das könnte ganz passieren. Nur noch sechs Punkte Vorsprung ja. des FC vor der Abstiegsregion und äh, das ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Vor allem äh, ist es so, dass sie seit Karneval im freien Fall sind ja, und ja. da hat Steffen Baumgart auch gesagt, da müssen wir im nächsten Jahr mal gucken an den Karnevalsregeln, ja, ja. Äh, dass es vielleicht nicht zu überdreht war, diese ja. Karnevalsfeierlichkeiten. Ähm, auch trotzdem, wenn man überlegt, in diesem Jahr siebenmal ohne Tor. So ist es. Gewesen ja. und haben nur im ersten Spiel gegen Bremen mal 7 zu 1 gewonnen, anschließend sieben Partien ohne Tor und jetzt der eine Ehrentreffer gegen den BVB. Ja,
0: ja das wird es auch nicht rechten, dieser, dieser Ehrentreffer. Der wird es nicht machen können. Ne? Für mich ist jetzt die ganz entscheidende Frage, und daran muss man dann auch den Baumgart ein bisschen messen, wie schafft er es, diese schlaffe, schlaffe Büchse, auf Deutsch gesagt, ne? für die letzten, nächsten Spiele, die jetzt kommen, wieder zu spannen, ja, dass da Spannung reinkommt in diese Truppe wieder, die ist ja völlig weg. Das muss man ja ehrlich sagen. Also, wie die verteidigt haben, also das waren ja. Töre, die die Dortmunder gemacht haben, die sind ja gefallen sozusagen wie reife Früchte vom Baum. Ne? <lacht> Nein, es war kein Widerstand erkennbar. Und und also da da war nichts von manch, mannschaftlicher nicht. Also im, im halt.
1: Defensivverhalten auf gar keinen Fall. Da kam Dortmund immer wieder zwischen ja, die Ketten ja. und äh, hat Köln immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Also ja. die Gegenwehr wirklich nicht äh, erkennbar. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie auch Chefin Baumgart damit umgehen wird. In Köln wurde ja wirklich viel gefeiert. 75 Jahre die Jubiläumsfeier. Es gibt auch einen tollen äh, Werbespot, den du gesprochen hast, Werner, zum 75. von äh, Köln in Zusammenarbeit mit Stahlwerk und ähm, Karneval. 15 Ausfälle gab es anschließend, unter anderem natürlich häufig wegen Erkältung kann das wirklich den Unterschied machen, dass eine Mannschaft, ich meine, das gehört ja auch zum Fußball dazu, die dann häufiger mal feiert. Ich meine, Karneval ist auch keine neue Erfindung Nein. in der Domstadt. Und trotzdem hat das irgendwie den Kölnern bis jetzt das Genick gebrochen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Karneval daran schuld ist. Das auch ist nur vorgeschoben? Ja, absolut. Also das kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Da sind ja ernsthafte Leute in dieser Mannschaft drin, dass dieses, das, äh, vom, vom, vom Karneval unabhängig sehen und, und, und genau wissen, was sie jetzt machen müssen eigentlich. Aber es funktioniert nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass gestern eine in sich gefestigte Mannschaft hier in Dortmund auf dem Platz stand. Das, den Eindruck hatte ich nie, von Anfang an nicht. Das, das war ja viel zu leicht, wie die ihre Tore gemacht haben. So kann es nicht sein und für mich ist die entscheidende Frage, und das, die richtet sich auch an den Trainer, wie schafft er es jetzt? Ich sag mal diese 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 äh, Jägerbüchse, ja, die total schlaff herunterhängt an der Schulter, jetzt wieder auf Spannung zu bringen, ne, dass der Abzug wieder richtig funktioniert und dass man spürt, ja, da ist jetzt eine Mannschaft, die äh, funktioniert von hinten bis vorne. Und die macht doch wieder mal ein Tor. Ne? Das war ja auch jetzt das Schlimme. Du hast es ja erwähnt. Äh, oft kein Tor gemacht.
1: Ich ja, hab, zumindest ein Ehrentreffer von Davy Selke. Ja,
0: ja, das ist es ja. War, war schön zu sehen, wie er das gemacht hat. Gönne ich ihm auch, aber das wird ja überhaupt nicht reichen. Da muss jetzt wesentlich mehr kommen. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Und ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein klein bisschen Sorge habe ich dass die noch unten
1: reinlutschen können. Ja, die müssen auf Spannung sein. Dortmund ist wieder auf Spannung. Spannung gibt es ebenfalls im Titelkampf, muss man auf jeden Fall so festhalten. RB Leipzig hat sich wahrscheinlich noch nicht erholt nach dem 0 zu 7 gegen Man City. Diesmal verloren gegen keinen geringeren, ausgerechnet gegen den VfL Bochum, die natürlich auch unten ganz, ganz dringend Punkte benötigen.
0: Ja, das war wieder der alte VfL ne, im eigenen Stadion. Das war ja die große Stärke ne. Die, war ja, die hat ja fast immer funktioniert, nur nicht gegen Schalke. Ne? Aber sie haben zu Hause natürlich einen Großteil ihrer Punkte gewonnen. Das ist so und äh, das war sehr schön, das zu erleben. Und sie haben sich ja jetzt tatsächlich ein bisschen unten zunächst mal rausgekämpft. Ne? Das, äh, das ist sicherlich sehr schön. Und wenn sie so weitermachen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind die für mich raus
1: aus dem Abstieg. Ja, das äh, kann ich nur begrüßen. Und wenn du jetzt zurückblickst auf die vergangenen Jahrzehnte in der Bundesliga so eng oben und unten am 25. Spieltag, ist es wirklich tatsächlich selten. Es gibt dann häufig schon einen klaren Absteiger, es gibt auch schon Häufig am 25. Spieltag einen klaren Meister. In diesem Fall äh, lohnt es sich noch ein Abo abzuschließen. Wer noch kein Bundesliga-Abo hat, <lacht> ja. ich meine, das hat es nochmal in sich. Da ist richtig Feuer und Musik drin.
0: Ja, das das ist, äh, das kann uns allen nur gut gefallen. Man muss ich sagen, gut, wer jetzt unten drin steht, muss zittern. Das gehört dann zum Berufsrisiko sozusagen. Zwei wird es erwischen und der dritte hat noch eine Chance in der Relegation. Wir werden sehen, äh, das Schalke sich rechtet, davon bin ich nach wie vor überzeugt, das will ich hier auch gar nicht verheimlichen, also ich glaube daran, dass die es schaffen werden. Unterschreibe ich auch. Ja und äh, äh, oben, ja, das ist das Problem, nicht, dass am Ende wieder der BVB dasteht und das wunderschöne Lied singt.
1: Nichts ist scheiße als Platz zwei. <lacht> ja. ein sehr schöner Song, <lacht> ja. der schön ist für alle anderen, die eben nicht weiter werden. Auf ja. jeden Fall, da werden Erinnerungen wachen natürlich auch an 2002 und Bayer Leverkusen, ohne jetzt ein Fass war, aufzumachen. Ja. Aber das war die glorreiche Zeit. Klaus Topmöller damals Trainer. Ich musste gerade daran denken, Ernst Middendorp, das große Comeback. Ich warte Richtig. noch auf Klaus Topmöller, auf Werner Lorand und Giovanni Trapattoni, oh, ja, ja, dass sie ja, ja. doch nochmal zurückkommen in die Bundesliga. Oh je, ja. Oder Dragoslav Stepanovic, <lacht> ja. wäre ja auch noch eine Option. Ja, Irgendwie, ja könnte sein, ne?
0: dass der noch mal ein bisschen was bewegt, nicht ausgeschlossen. Ne? Das wird nicht mehr passieren, glaube ich nicht, aber der wird es auch wahrscheinlich nicht machen. Aber äh, nein, jetzt müssen wir so zurechtkommen, wie alle aufgestellt sind. Wie gesagt, meine größte Sorge gilt der Hertha. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, wie die aufgetreten sind. Da war überhaupt keine Spannung und äh, die
1: Körpersprache war verheerend. Ja, für die wird diese Länderspielpause ganz, ganz entscheidend sein. Ja, absolut. Ne? absolut. Welche Weichen dargestellt werden. Ja, äh also es könnte eine geschichtsträchtige Saison sein, auf jeden Fall. Geschichtsträchtig war auch die Rede von Giovanni Trapattoni 25 Jahre her. Letztens gab es ja den großen Stichtag, 25 Jahre ist diese Wutrede her. Was erlaube, Strunz. Was? Herrlich, herrlich, das ja. war noch Zeiten, Werner. Unbedingt, ja. Ich weiß oft, wie oft wir über
0: diesen Satz gelacht haben, ja. Er wurde immer wieder hervorgeholt, Richtig. wenn wir was brauchten
1: zum Lachen. <lacht> Absolut. Nach der Länderspielpause geht es auch bei uns weiter, hier bei Handspiel. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Partien. Dann geht's hier weiter nach dem 26. Spieltag in der Bundesliga und. Neben Leverkusen in der Euroleague sind die Bayern in der Champions League weiter. Es geht gegen Man City, gegen Haaland, Mann dieser Woche, der acht Tore geschossen hat, allein fünf Tore gegen Leipzig und drei jetzt im FA Cup gegen Burnley. Also der Mann ist auf jeden Fall gut drauf.
0: Das ist so, aber ich möchte voraussagen, acht wird er gegen Bayern nicht schießen.
1: <lacht> Eins könnte auch ausreichen am Ende, wir werden es auf jeden Fall sehen. Werner, ja. es hat großen Spaß gemacht ja. in dieser Woche, wo das Steigerlied zum immateriellen Kulturerbe auserkoren ist, darüber zu sprechen. Spannende Bundesliga, spannend ja. geht's auch weiter in 14 Tagen hier bei Handspiel. Und in der Zwischenzeit singen wir, der Steiger kommt... <lacht>
0: und er hat sein helles Licht, Licht bei der Nacht schon angezündet. schon
1: angezündet. So oder ungefähr, so geht es ja. Wie oft hast du den Song gesungen? Du warst ja selbst unter Tage, äh, ja, Werner. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Du, ich glaube, das kennen heute nicht mehr allzu viele. Es sei denn, sie seien total überzeugte
1: Schalke-Fans. Die können noch alle sieben Strophen. Aber so ein bisschen Hühnerpelle ist auch bei dir dabei. Ja, oder nicht? Bei doch, dem Song. Doch, doch, doch. Ja, ja, unbedingt. It's nully bully.